0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Je sais que je me répète de semaine en semaine, euh, mais c'est important de le dire. Merci à ceux qui ont mis des petits pouces vers le haut, qui ont laissé des 5 étoiles sur vos applications de podcast. C'est ça qui permet de bien nous classer euh, dans les, par les algorithmes de, de recherche. On reparlera algorithme probablement une autre fois. Euh, aujourd'hui dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Marcadier, qui est ingénieur en développement chez AWS dans l'équipe SDK and Tools et en particulier Il travaille sur un, un sous-système du CDK. Donc aujourd'hui on va parler CDK de ce sous-système et de l'open source aussi puisque tout ça c'est en open source. Romain merci d'être là. Euh, ma première question c'est comment tu te présentes ton boulot si tu devais le présenter à quelqu'un qui n'est pas technique, à quelqu'un de ta famille par exemple
1: euh, Eh bien euh, la façon la plus simple je pense de décrire ce que je fais c'est de dire déjà d'une, dans un premier temps que ce que je fais c'est des outils pour les développeurs donc en fait je je crée des choses pour les gens comme moi, finalement. Euh, et donc, plus spécifiquement, le, le domaine en particulier, c'est l'infrastructure en code. donc C'est-à-dire que, euh, quand on veut déployer une, une application donc on peut par exemple dire un site web comme Amazon.com euh, si on veut créer ce genre de, de service il faut qu'on puisse avoir des ordinateurs pour le faire fonctionner euh, avec euh, bah, des, une connexion internet avec euh, des disques durs pour stocker l'information tout ça. Euh, et donc l'idée c'est que bah, dans Amazon Web Service on peut euh, configurer tout ça euh, par logiciel, donc on a des programmes qui configurent euh, l'infrastructure qui fait tourner amazon.com. Euh, et donc l'infrastructure Ascot, c'est de euh, décrire tous ses besoins euh, de stockage, de, d'ordinateurs, de réseau, etc., etc. Euh, avec euh, une, un autre programme. Euh, et donc le CDK permet de euh, faire ça, euh, et en plus de ça, permet de faire ça dans ben, les langages de programmation que les gens ont l'habitude d'utiliser pour leur application. Donc, on va dire que, par exemple, si on développe Amazon.com, on va dire en Java, ça permet de décrire ses besoins en infrastructure aussi en Java. Comme ça, il n'y a pas besoin d'apprendre plusieurs langages de programmation pour pouvoir faire tourner son site. Et
0: avec tous les avantages que j'explique très souvent dans des conférences sur l'infrastructure as code, le fait que ça soit testable, puisque c'est du code, on peut faire des unités sur son infrastructure, que ça soit versionnable, on peut versionner son infrastructure, essayer de faire ça avec un data center on-premises, euh, et, et également qu'on, qu'on, qu'on puisse euh, répéter euh, des des pour des environnements de prod, de test, etc., ou sur d'autres régions, donc il y a plein d'avantages à faire de l'ISI. Alors quand j'ai appris AWS il y a très longtemps, puisque comme toi je, je suis un, 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 un vétéran Amazonien, euh, tu es plus vétéran que moi, je crois dix ans, euh, plus de 10 ans chez Amazon. Ouais. Euh, quand j'ai appris à faire de l'infrastructure à Scode, à l'époque c'était CloudFormation en JSON. Euh, le YAML est venu après. Euh, toi, tu, tu travailles sur l'équipe du CDK, donc du cloud, dans l'équipe pardon du, du CDK, du Cloud Development Kit. En quoi le CDK est différent de, de CloudFormation
1: Alors En fait, le CDK n'est pas vraiment différent de CloudFormation, en ça fait que en fait le CDK utilise CloudFormation pour euh, euh, concrétiser le, le besoin d'infrastructure donc c'est CloudFormation qui fait le provisionnement en fin de compte Euh, par contre ce que le CDK permet de faire c'est qu'il nous permet de créer des abstractions de plus haut niveau euh, par dessus euh, les composants qu'il y a dans CloudFormation Euh, et donc en fait ça nous permet de de décrire les besoins d'infrastructure d'une façon qui sont Bien souvent plus proche de l'intention de l'utilisateur, c'est-à-dire que plutôt que de se pencher sur le moindre petit détail de la plomberie, on va se concentrer plus sur l'intention ou le besoin qu'on essaie de résoudre. Donc si on regarde par exemple un des, un des cas d'école du CDK, c'est que quand on veut provisionner un nouveau Virtual Private Cloud dans AWS, avec CloudFormation, en général, si on veut, je dirais, un VPC qui est high availability, uh, au minimum, euh, ça va impliquer une quarantaine de ressources différentes, euh, parce que ben oui, c'est
0: 400 lignes de code. Hein. C'est
1: ça, parce qu'en en fait on va euh, on va se retrouver à devoir avoir le VPC, à l'intérieur les subnets, les tables de routage, les security groups, euh, peut-être des network sil, euh, des net, des subnets privés, des subnets publics, etc. etc. Euh, et en fait la plupart du temps, euh, c'est pas ça que le développeur cherche. Le développeur il dit bah je veux, j'ai, j'ai, mon mon équipe de sécurité me dit qu'il faut que je fasse tourner euh, ma base de données dans un VPC isolé, euh, donc j'ai besoin d'un VPC parce que j'ai besoin d'une base de données. Euh, mais euh, les gens n'ont pas forcément besoin d'apprendre comment configurer un VPC correctement parce qu'en fait, euh, par le biais de leur intention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils essayent de faire, on peut déduire comment le configurer correctement pour eux. Et donc le CDK nous permet d'avoir ces, ces abstractions de haut niveau où on va dire ben, je veux un VPC redondant sur euh, trois euh, zones de disponibilité euh, avec, euh, un subnet public et un subnet privé pour chaque zone de disponibilité. Et en fait, ça fait tout ça tout seul avec les tables de routage, avec les security group, etc. Et puis après, quand on dit, par exemple, ben, il faut que mon instance ici tout, elle puisse se connecter à ma base de données RDS. et ben, plutôt que de dire, ben, faut rajouter des entrées dans la table de routage et des security group, etc. On va juste dire, en, en termes de code, on va dire, ben, euh, e euh, connections from euh, l'instance ici tout et euh, et c'est bon en fait on a exprimé l'intention donc on peut déduire toute la configuration qu'il faut.
0: En fait, c'est un niveau d'abstraction bien au-dessus. CloudFormation est au niveau d'abstraction de l'API AWS, donc très bas niveau. C'est comme si on jouait avec une boîte de Lego et qu'on avait des, petits, des, des petites briques et, et rien d'autre. Tandis que le CDK fournit des, des assemblages de pièces Lego déjà, déjà faites. Exactement. Euh, si je prends une autre analogie dans, dans langage de programmation euh, orienté objet, par exemple, comme, comme Java ou autre chose, on pourrait dire que le CDK fournit des classes, des objets euh, préassemblés qu'on, qu'on peut réutiliser dans ses applications. C'est, ça. À, à soi. c'est correct.
1: Et donc, la beauté du truc, c'est que le CDK fournit une euh, bibliothèque de classe assez riche et, euh, et en fait nous fournissons des abstractions de haut niveau sur les services quand même à un niveau relativement primitif. Donc en fait on, on, on envisage euh, disons trois grands niveaux euh, de, de construction euh, dans le CDK, c'est-à-dire qu'il y a le niveau zéro euh, euh, qui est bah, juste les ressources CloudFormation, c'est-à-dire que dans les, dans les bibliothèques CDK on a accès euh, directement aux ressources telles qu'elles sont définies dans Platformation ensuite il y a le niveau Très ensuite niveau. il y a le niveau 1 par dessus qui est des euh, des constructions qu'on a écrites à la main euh, et qui sont du coup euh, des formes euh, je dirais plus intuitives de, de l'expérience mais qui en fait permettent mmh. quand même de entre guillemets tout faire euh, c'est à dire qu'il n'y a pas d'opinion dedans et ensuite, il y a le, le plus haut niveau, donc tout ce qu'il y a au-dessus de ça, euh, ça va potentiellement des, des choses qui ont été construites avec euh, plus d'opinions ou qui sont vraiment... Euh, qui vise spécifiquement un cas d'utilisation particulier, euh, et dans ce cas-là par exemple, on peut ne plus avoir accès à toute la surface du service, puisque en fait euh, on va se dire ben, je, c'est, euh, si, si on prend l'exemple par exemple de RDS euh, c'est que je peux avoir dans RDS je vais pouvoir configurer des bases de données MySQL, Postgres, euh, Microsoft mm-hmm. SQL et tout ça, donc au niveau euh, 0 et 1, je peux accéder à tout ça comme je veux, mais par exemple on pourrait avoir une constructe de plus haut niveau qui va être spécifiquement une instance SQL Server de telle version. Bon, c'est un exemple assez simpliste, mais on peut faire ça. Et puis, comme c'est un écosystème ouvert, en fait, la communauté peut créer ses propres abstractions et les rajouter par-dessus, et donc créer des composants plus riches avec des combinaisons plus intéressantes, qui font des choses peut-être plus sophistiquées, qui répondent à des cas d'utilisation un peu niche, un peu particuliers, difficiles à configurer, etc., etc.
0: En fait, c'est ça qui m'impressionne chaque fois que j'utilise le CDK. C'est le, le... Comme les abstractions sont d'assez haut niveau, le nombre de lignes de code à utiliser, à produire moi-même est extrêmement bas. Un VPC, c'est l'exemple que tu as donné, c'est, c'est quoi C'est une ligne de code pour avoir un VPC par défaut ah
1: bah Oui, là, con- concrètement, le, concrètement, le VPC, c'est effectivement une ligne. Euh...
0: Une ligne de code, des bases de données avec rotation automatique de mots de passe et stockage de mots de passe dans Secret Manager et une fonction lambda qui fait la rotation. De... Tout ça, ça se fait en quelques lignes de code, vraiment ouais. deux, trois lignes de code. Ouais, ouais. Donc ce sont ces briques préconfigurées avec opinion, Opinion et opinionated qu'on dit en, en, en anglais, euh, qui, qui, qui vous permettent de faciliter le code. Alors justement, ce code euh, dans CloudFormation, il est en YAML ou en JSON, et là tu as donné un exemple Java, mais on supporte plusieurs langages de, de programmation. Euh, donc comment ça se passe au niveau de, 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 de ces multiples choix de langages de programmation
1: Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, le, le, le CDK originel euh, est écrit en TypeScript, c'est-à-dire que comme on essaye de créer des abstractions, il faut forcément qu'on qu'on ait, je dirais, des cerveaux humains pour les produire, parce que bah, créer créer des API qui sont intuitives et etc. Plus que plus que le service de bas de niveau, c'est pas quelque chose qu'on peut faire vraiment automatiquement. Donc on les écrit en TypeScript. Et puis en fait, on, on s'est dit assez rapidement que si si on devait écrire ces euh, bibliothèques de classe dans tous les langages qu'on veut supporter. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des SDK euh, de AWS, pour le moment, on supporte huit langages de programmation différents. Euh, et donc, on se disait, ce serait bien si on pouvait supporter les mêmes huit langages de programmation, mais sans devoir écrire le code à la main pour tous ces huit langages de programmation, parce que ça, euh, c'est pas viable au long terme. Euh, surtout quand on compte le nombre de fonctionnalités qui sont à supporter, euh, alors que mm-hmm. finalement, le SDK est un projet qui a euh, deux ou trois ans maintenant. Euh, Donc en fait il y a cette technologie qu'on a créée qui s'appelle JSII euh, qui nous permet de euh, compiler ces euh, bibliothèques écrites en TypeScript, euh, d'en extraire euh, les signatures de l'API, donc en en gros de de distiller euh, une une version euh, je dirais abstraite de de toutes ces API qu'on a rédigées à la main, et ensuite de générer du code dans d'autres langages de programmation pour pouvoir accéder à ce code JavaScript finalement. Et donc pour le moment on supporte Java, Python et tous les langages de la famille .NET, enfin en tout cas .NET Core. Et on est en train de rajouter Go, qui devrait sortir dans pas trop trop longtemps maintenant, en tout cas en preview. Euh, et puis on a on a d'autres langages qui sont euh, entre guillemets dans notre viseur. Euh, après on choisit quel langage on va ajouter en suivant en fonction de euh, je dirais l'intérêt qui est montré par la communauté pour ces langages quoi.
0: Et donc j'ai Sii pour le prononcer en française. G... JSII c'est, c'est cette librairie qui permet de, de, de prendre le code qui a été créé manuellement par les développeurs du, du CDK les constructs les objets qu'ils ont fait et le traduire automatiquement dans, dans ces euh, différents langages et c'est sur cette partie là que tu travailles justement c'est pour ça que je t'ai appuyé sur ce sujet là euh, ça marche comment On, Vous avez écrit un parseur euh, TypeScript qui parse le code source et puis qui, qui vous, vous reconstruisez Alors, enfin, en fait, j'imagine du peu que je sais comment fonctionne un, un compilateur vous utiliser un arbre syntaxique abstrait et à partir de là vous allez plugger différents langages alors en fait on,
1: on, a, on a pu prendre de l'avance dans ce domaine parce que le, le compilateur pour le langage TypeScript qui est développé par Microsoft euh, mm-hmm. fournit euh, des API qui nous permettent de l'utiliser et de l'enrichir. Donc en fait, on a euh, créé un compilateur qui utilise, euh, en fait, qui encapsule entièrement le compilateur TypeScript et qui euh, euh, ben, utilise le, le euh, vérificateur de type euh, du compilateur TypeScript mm-hmm. en fait mm-hmm. euh, pour extraire les informations dont on a besoin. Euh, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour simplifier, pour schématiser, on compile simplement la bibliothèque en TypeScript euh, avec le compilateur TypeScript, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en plus de ça, euh, on va écrire un fichier qu'on appelle un assembly euh, qui décrit euh, les API, donc la liste de classes et toutes les méthodes et tous les, euh, toutes les interfaces, toutes les énumérations, etc. qui sont dedans. Euh, on produit un fichier en plus qui contient la description de tout ça. Euh, et ensuite, ce fichier-là, euh, et ben on a un autre outil qui s'appelle PacMac qui le consomme et qui produit euh, ben une version en Java et une version en Python et une version en C Sharp euh, qu'ensuite on va pouvoir publier séparément et les gens euh, vont pouvoir simplement les utiliser. Et donc c- ces versions euh, euh, d'autres langages, en fait, euh, on n'a pas traduit le TypeScript en Java on a vraiment juste traduit les API parce que l'implémentation est toujours euh, honorée par la version JavaScript de base euh, c'est à dire que quand euh, on utilise une bibliothèque JSI euh, en Java par exemple et ben, euh, Java va démarrer euh, un petit process node euh, à côté qui va exécuter le JavaScript et qui euh, en fait Java ne fait que dire au JavaScript fais ci pour moi, fais ça pour moi euh, Et donc c'est comme ça que ça fonctionne et de cette façon-là en fait on s'assure que euh, le comportement est exactement le même dans tous les langages finalement.
0: Oui, bug pour bug ou <rire> Oui. S'il y, a, s'il y a un bug dans TypeScript, c'est, au, au final, c'est le TypeScript qui va être exécuté. Donc, j'essaye de reformuler pour être certain que j'ai bien mm-hmm. compris. Vous, ce que vous générez, c'est une définition de l'interface et euh, vous avez un, un moteur runtime qui va permettre d'interfacer le code TypeScript à, à partir des langages natifs, enfin, des langages target, euh, Java, euh, Python, par exemple. Mais donc, c'est, c'est, vous exposez juste une façade euh, qui, derrière, va appeler le runtime Node avec le code TypeScript qui tourne dans Node c'est correct Exactement. ça me rappelle euh, du Java GNI pour ceux qui ont travaillé là-dessus au siècle passé ou du Corba IDL l'idée est ah bah un peu alors... la même non même c'est
1: un peu le même raisonnement que JNI ou que d'une manière générale tout ce qui est interface FFI euh, c'est à dire que mm-hmm. on, on exécute du code euh, entre guillemets étranger euh, depuis l'environnement d'un autre euh, runtime ou d'un autre langage de programmation c'est juste qu'en général JNI et, et FFI ça va exécuter du code qui va être C ou C++ typiquement et que nous là on le fait avec du javascript
0: et du Node.js, ça veut dire que quand je, j'exécute quand je fais mon CDK deploy euh, d'un, 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 d'une construct CDK en Python, euh, dans l'interpréteur Python qui commence, il va lancer Node.js donc j'ai quand même besoin d'installer Node.js sur, sur ma machine ouais. ok d'accord, je comprends bien en, Alors,
1: tout, cas, en oui. tout cas pour le moment
0: ah, tu veux annoncer des choses Non, je blague. <rire>
1: euh,
0: et tout ça, CDK et euh, JSSI est en open source. Euh, donc tu, toi, tu travailles pas sur des repos de code privés à Amazon, mais sur, euh, sur GitHub tout, tout au long de, de, de la journée. Ça change quoi pour un projet ouais. euh, AWS d'être en open source versus euh, les, les projets qu'on fait en interne
1: bah déjà, le, le, le premier changement évident, c'est que quand on travaille en open source, il y a certains outils qu'on a, euh, je dirais, pour faire du développement interne qu'on ne peut pas utiliser pour de l'open source. Ça paraît assez logique. Mmh. Euh, mais ça fait qu'en fait... Euh, c'est un peu c'est un peu une lame à double tranchant c'est que d'un côté euh, on a des outils en interne qui sont assez fantastiques et qui permettent de faire des trucs assez sympas mais c'est des outils en interne donc euh, bah, le, mm-hmm. euh, il faut apprendre chaque fois séparément comment les utiliser euh, le, le, l'upside euh, clair c'est que bah, en fait on, au final on travaille euh, sur ce projet là comme n'importe qui d'autre sur internet travaille sur euh, ce projet là donc euh, si, je, si j'ai un problème et que je vais chercher sur Google j'ai vachement plus de chances de trouver de l'aide qui soit pertinente pour ce que je fais mm-hmm. Euh, que si je le faisais avec, euh, avec une stack complètement interne à Amazon. Euh, le deuxième truc, c'est que bah, j'ai beaucoup plus d'interactions directes euh, avec mes utilisateurs que ce que j'aurais si je travaillais euh, sur un produit entre guillemets euh, « closed source mm-hmm. ». Euh, c'est à dire que ben, là mes utilisateurs ils peuvent venir directement m'informer des bugs qu'ils ont trouvés. ils peuvent me proposer des idées Euh, on peut interagir vachement plus directement puisqu'au final tout est public et tout est est disponible sur internet
0: Et ça se passe comme ça Donc les les clients qui utilisent CDK, qui trouvent des bugs dans le CDK ils ils remontent des des issues sur sur GitHub et tout tout ça se fait de façon publique
1: Exactement. Euh, Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que même pour les gens qui utilisent le CDK, euh, je dirais, à l'intérieur de Amazon, euh, on essaye de les encourager le plus possible à aller nous rapporter les bugs qu'ils trouvent euh, sur GitHub comme si c'était pas des employés euh, d'Amazon. Parce qu'en fait, on part du principe que la conversation peut potentiellement être utile pour tout le monde, hein, tous les utilisateurs du CDK. Et donc, en fait, on leur demande de nous euh, prévenir, entre guillemets, par les canaux internes que euh, si leur problème, euh, bah, en gros, ils peuvent pas en parler en public parce que il est intrinsèquement lié à des choses qui sont propriétaires ou parce que c'est sur des extensions propriétaires qu'ils peuvent avoir ajouté sur le CDK, etc. etc. Euh, mais d'une manière générale, en fait, on leur dit... Le CDK est un produit open source, donc euh, le, la communication publique, c'est notre, c'est notre façon de faire euh, préférée et c'est notre façon de faire par défaut.
0: On essaye d'être des bons citoyens dans la communauté open source. On accepte des contributions externes aussi, de code
1: On en accepte, on en accepte énormément. Euh, en fait, je pense que le CDK euh, ne serait pas là où il en est maintenant, si on n'avait pas eu les, les contributions de la communauté qu'on a eue, euh il y a des parties entières, euh, finalement, de la bibliothèque de construx euh, du, du CDK qui n'existeraient simplement pas. Euh, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de se pencher dessus pour le moment euh, si des membres de la communauté ne l'avaient pas fait. Euh, par exemple, on a eu des choses assez intéressantes qui ont été faites euh, sur la bibliothèque pour Kinesis, euh, qui ont été faites avant que euh, Kinesis finalement arrive euh, suffisamment haut dans la liste de priorités pour qu'on puisse se pencher dessus euh, sérieusement. Et on a eu des contributions qui sont de, de, de super bonne qualité. C'est-à-dire qu'on a reçu des pull requests euh, sur GitHub, euh, que on les regarde et puis on dit bon bah on, on aurait pu l'écrire nous-mêmes, ça aurait été la même chose, euh, sauf que euh, on n'a pas eu besoin de le faire. Euh, et donc du coup bah, on, on a ces choses là, donc on essaye de travailler avec euh, avec la communauté pour euh, pour améliorer ça. Euh, et donc c'est pour ça qu'on est toujours très ouvert euh, à ces contributions extérieures puisque le, le la surface d'opportunité de ce qu'on n'a pas encore pu faire est tellement immense. Euh, Que finalement, le plus simple pour les gens qui ont besoin de quelque chose tout de suite, c'est de le faire
0: eux-mêmes. Oui, si on n'a pas fait. Euh, Tu as une idée du du profil type du contributeur Ce sont des des, des hobbyistes, des amateurs éclairés, des grosses entreprises, des petites entreprises. Ils ont un besoin niche spécifique qui est, est, comme tu l'as dit, assez loin sur notre liste de priorités, donc ils y vont eux-mêmes.
1: Alors, ouais, je peux pas. Ce n'est pas évident de de parler de de profil type. Je sais euh, qu'on a eu des hobbyistes, on a eu des grosses entreprises. Euh, on, on a des. Je dirais que pour les, les hobbyistes, ils vont venir contribuer beaucoup plus facilement, finalement. Euh, donc, on en a peut-être plus. Euh, mm-hmm. Mais je ne peux pas vraiment juger super précisément pour ça. C'est difficile de voir. Euh, mais par a, contre,
0: juste, euh, juste un nom, toi. Tu vois juste le nom du contributeur.
1: C'est ça. Ben, disons que des, plus... fois, euh, des fois, on sait parce que, par exemple, quand il y a des, des grosses entreprises qui vont vouloir travailler sur des choses, Bien souvent, elles vont demander euh, à leur account manager de euh, prendre contact avec nous pour s'assurer qu'en fait, ils n'investissent pas des ressources dans quelque chose qu'on est en train de faire. Mm-hmm. Euh, donc, on, on, on a quand même des informations sur les, les grosses entreprises qui veulent se lancer dans des choses parce que euh, parce qu'on on, on, peut, on a des canaux en fait pour établir une une collaboration qu'on n'a pas forcément autant avec le, le hobbyiste mais qu'on a aussi parce que maintenant, on a des canaux Slack qui sont ouverts pour tout le monde, dans lesquels on peut discuter de tout et de rien. Et donc, des fois, il y a des gens qui viennent nous dire « j'aurais besoin de ça, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire bientôt ou pas ?» En général, on y va, on lui dit soit « bah oui, effectivement, on est en train d'y arriver, mais pourquoi pas nous donner de l'avance ?» Ou alors, on leur dit « bah a priori, non, mais si vous voulez le faire, on accepte une PR. Euh... » Et donc, on a quand même ces ces échanges-là qui se font.
0: Une critique que je vois parfois ou qu'on me rapporte parfois, c'est que que, Amazon consomme énormément de de, de projets open source sans sans nécessairement recontribuer euh, auprès des des communautés. en fait, le projet CDK, il est, il est open source, il est quand même assez spécifique à AWS, mais est-ce qu'il y a des parties comme JSS, comme, uh, je sais même si je dois le dire en anglais ou en français, JSII, <rire> uh, uh, qui, qui est utilisé par d'autres projets, qui contribuent un give back à la communauté
1: Il y a plusieurs aspects. Disons que pour le moment, JSI euh, spécifiquement, c'est un peu difficile, je n'ai pas énormément spécifique. de visibilité mmh. sur, sur des utilisations qui sont faites hors CDK, bien que on le développe comme un produit générique et pas comme spécifiquement un détail d'implémentation du CDK. C'est pour ça qu'il a un repos séparé et qu'il a un nom séparé, etc. etc. Donc, il y a des gens, j'ai entendu parler de gens qui font des expériences un peu sympas avec JSII, par exemple, des gens qui font des euh, des, des petits composants réutilisables et qui veulent pas forcer les gens forcément à utiliser le même langage de programmation qu'eux mm-hmm. euh, et donc est en fait permet de, de finalement rendre sans importance le choix du langage de programmation ça c'est plutôt intéressant après en termes du CDK euh, plus spécifiquement euh, en fait on a on a travaillé euh, avec des gens de chez Google et avec des gens de chez euh Terraform, par exemple, donc on a fait un CDK pour Terraform euh, qu'on a démarré avec Terraform et que Terraform maintenant développe de façon indépendante. Euh, Et et avec Microsoft, on avait commencé le... euh, CDK pour euh, Kubernetes et en fait euh, non c'était avec Google pardon pas avec Microsoft. Euh, Et puis en fait euh, ce CDK pour Kubernetes il a été accepté euh, en projet sandbox par la CNCF euh, en début de cette semaine. Donc en fait c'est officiellement je crois je crois à prendre avec la pincette qui qui va bien le premier projet open source que AWS donne euh, à une fondation.
0: Euh, ça veut dire qu'avec le même code, c'est des cas où je peux utiliser le même, le même genre de code. Non, c'est pas exactement le même code évidemment, puisqu'on parle de, de targets différents. Mais ça veut dire que avec les mêmes constructes, je peux déployer sur, euh, enfin, ou créer une, un, une infrastructure Kubernetes ou créer du, du Terraform.
1: Exactement. Donc c'est le même, euh, c'est le même modèle de programmation. c'est à dire qu'au niveau le plus bas, c'est les mêmes approches, c'est les mêmes composants. Euh, on a une librairie qui s'appelle Construx, qui est, euh, je dirais, le, le niveau zéro de tout ça, euh, qui définit les, fondas, les fondamentaux euh, du modèle de programmation. Et en fait, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire ces temps-ci, c'est pardon, de s'arranger pour que, en fait, euh, les, les différentes variantes de CDK, donc le CDK pour AWS, le CDK pour Terraform, euh, le CDK pour euh, Kubernetes puisse euh, être intégré dans une seule et même application euh, pour qu'en fait on puisse euh, atteindre euh, je dirais le saint graal du DevOps c'est à dire que dans une seule application je peux définir tous les composants euh, y compris si c'est mon truc euh, multi-cloud euh, de mon application euh, et en fait ça nous permet de sortir du vraiment le euh, c'est un produit entièrement euh, AWS c'est à dire que maintenant on peut on peut Provisionner de l'infrastructure Azure euh, une fois qu'on aura fini ça on pourra provisionner de l'infrastructure Azure euh, depuis euh, une application CDK qui euh, en dehors de ça se déploie euh, sur AWS donc il y, y a tout ce côté là qui est assez intéressant euh, et, et qui, euh, qui va se débloquer
0: et ça ça n'aurait pas été possible si le projet n'était pas en open source beaucoup plus difficilement bah,
1: ça aurait été beaucoup plus compliqué ouais. Euh, ouais. Parce, que, parce que forcément si on le fait en close source euh, on... Euh, je dirais qu'on n'est pas non plus là pour faire de la charité. Euh, Donc, euh, je dirais, AWS, euh, pour un développement propriétaire, n'a pas spécifiquement d'intérêt à aller chercher, euh, euh, je dirais, permettre à ses clients d'utiliser plus d'Azure, par exemple. Ça ne paraît pas forcément être un, un goal qui est très facile à, à vendre au leadership. Euh, bien que ceci dit, après, euh, le, la, toute la philosophie de, de l'orgue DevTools, finalement, euh, c'est de dire que euh, nous, tout ce qu'on veut, c'est faciliter la vie des développeurs. Euh, si ça veut dire que ils vont avoir plus simple à utiliser euh, des produits compétitifs, euh, ben bah, Tant mieux finalement. Ouais, ça... euh, c'est-à-dire que c'est, par exemple, quand on a lancé le CDK, il y a une question qui revenait très souvent, c'est euh, est-ce que AWS est en train d'essayer de tuer Terraform ou est-ce que est en train de tuer Pulumi En fait, pas du tout. On n'est pas là pour remplacer qui que ce soit. On est là pour donner des options
0: et faciliter la vie des développeurs de manière à ce qu'ils aient moins de code à écrire et donc plus de temps à, à passer sur les fonctionnalités business de leur application et pas sur de l'infrastructure du « undifferentiated heavy lifting » comme on dit en anglais, de la plomberie, moi j'appelle ça. Euh, est-ce, voilà. est-ce qu'en tant que développeur, et toi et ton équipe, vous contribuez également puisque comme, comme dans tous les projets, il y a plein de librairies tierces qu'on, qu'on utilise, des dépendances. Est-ce que vous contribuez en retour à ces, à ces dépendances si vous devez les modifier pour les adapter pour votre projet ou si vous trouvez un bug par exemple
1: oui, alors quand on trouve des bugs, en fait, en général, on va tendance à les contribuer, euh, on, on va au moins informer les les, les euh, mainteneurs de, de nos dépendances que qu'on a découvert un bug, euh, et dans la mesure de nos possibilités, euh, on va essayer de travailler avec eux pour trouver des solutions euh, à ce bug-là. Euh, des, des fois aussi, on croit qu'on a trouvé des bugs, mais en fait, ça fonctionne comme euh, comme euh, attendu, sauf qu'on l'utilise pas bien. Euh, donc des fois, ils nous disent non, mais en fait, le bug il est chez vous. Euh, et, euh, et donc après, il y a des projets aussi sur lesquels on va essayer de contribuer. Euh, je dirais des améliorations qui, euh, ben, en fait, vont nous servir avons... à nous euh, et qui sont dans l'intérêt général du projet finalement. Euh, là, moi, je suis en train d'essayer. Euh, de discuter pour voir si ça serait possible de contribuer plus directement par exemple euh, à TypeScript euh, parce que c'est quand même assez fondamental dans ce que je fais avec GSI euh, et, euh, et j'utilise beaucoup le compilateur TypeScript et euh, par exemple un des euh, reproches qu'on me fait le plus ces temps-ci c'est euh, bah, le compilateur TypeScript il est quand même vachement lent euh, et donc là bah, moi je suis en train d'essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour savoir pourquoi il est lent et, et pour essayer de proposer des améliorations pour aller plus vite dans mes cas particuliers d'utilisation euh, parce que je sais que TypeScript par exemple fait généralement des audits de performance euh, sur des gros projets genre par exemple sur euh, React ou sur Angular mm-hmm. euh, mais c'est des utilisations qui sont quand même assez différentes de ce que GSI a fait euh, et donc par exemple je pourrais euh, aller euh, travailler avec Microsoft sur TypeScript pour améliorer euh, TypeScript pour favoriser le type d'utilisation que GSI a fait, sachant que je sais, parce que j'ai été sur Google un petit peu, que on n'est pas les seuls à faire ce genre de choses-là, même si on est peut-être les seuls à le faire à cette échelle-là.
0: C'est intéressant de voir comment le fait d'être en open source permet de collaborer entre des sociétés où, a priori, on se dit on ne va pas collaborer. Tu as mentionné Google, tu as mentionné Microsoft, euh, mais autour, ouais. autour de, de la même chose. C'est le, un projet technique et c'est l'intérêt, l'intérêt du client, finalement. Tout, tout le monde y gagne, aussi bien TypeScript que c'est Kubernetes, ça. que Azure, que, que AWS.
1: Um, et, et là, c'est pareil. Après, tu vois, on, on va contribuer à des fondations, par exemple, à la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation, um, Quand on a contribué le CDK pour Kubernetes, ça fait partie de ce genre de choses-là. Et en fait, avec eux, on va avoir d'autres projets où on va essayer de faire avancer, par exemple, tout ce qui est containerisation, donc Docker, etc., etc., faire avancer les standards pour que ce soit plus simple à porter d'un cloud à un autre, ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, finalement, je dirais contrairement à la croyance populaire, Il n'y a pas grand monde qui a quelque chose à gagner à renforcer le vendeur lock-in, en fait. Parce que si la la technologie rend difficile la migration d'un cloud à un autre, ça veut dire que, oui, certes, nos clients vont avoir plus de difficultés à aller chez la concurrence, mais ça veut aussi dire que les clients qui sont chez la concurrence vont avoir plus de difficultés à venir chez nous. Et donc, en fait, au final, tout le monde y gagne si c'est plus facile Euh, puisqu'en fait, ça permet de stimuler une une compétition saine euh, où en fait, la meilleure offre gagnent les clients et pas seulement celle qui les a vus en premier et qui a rendu extrêmement difficile leur migration.
0: Et qui a réussi à, les, à leur passer les, les, les menottes. Euh, C'est ça. Réflexion très intéressante euh, sur euh, l'intérêt des projets open source euh, et les conséquences que ça a pour la communauté et pour l'écosystème, j'ai envie de dire, entre, entre, plusieurs, entre plusieurs vendeurs. Euh, les gens qui nous écoutent, vous, les auditeurs du podcast, euh, je crois savoir que vous êtes plutôt technique, que certains d'entre vous écrivent du code. Euh, Romain, si on devait suggérer quelque chose, un next step euh, pour pour terminer cet épisode, essayez le CDK d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait. Je crois qu'il faut commencer par là. Euh, Mais mais spécifiquement. Si
1: l'idée de de créer des des API qui peuvent être utilisées indépendamment du langage de programmation vous intéresse aussi, essayez JSII pour des projets non CDK et et dites-moi ce que vous en pensez.
0: Et puis, quand on contribue à un, open, à un projet open source, ce n'est pas nécessairement envoyer des pull requests et, et écrire du code. Il y a mille et une autres manières de, de contribuer.
1: Oui, effectivement. Ben, par exemple, quand on a des projets qui sont assez gros et compliqués, euh, ce n'est pas toujours évident euh, en tant que, que premier, première contribution, finalement, de trouver un endroit où on peut faire un impact et puis de, de trouver quelque chose de, de, de suffisamment facile mais suffisamment intéressant pour se lancer. Mais en fait... Euh, la contribution à l'open source, elle se fait pas forcément que sous forme de code. Et en particulier pour JSIA, moi j'ai, euh, j'ai adopté la whole, le All Contributors euh, standard, euh, qui fait qu'en fait on, je reconnais les contributions sous toutes leurs formes. Euh, et donc ça veut dire qu'une contribution euh, à un projet open source, elle peut être sous forme de code, c'est sûr, mais elle peut aussi être sous forme de documentation, elle peut être sous forme de rapport de bug. Elle peut être sous forme de feature requests, euh, sous forme d'idées. Euh, ça peut être des gens qui écrivent des blog posts qui parlent de la technologie euh, en bien ou en mal, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que, que le praise qui est une contribution euh, valable. Euh, les critiques aussi sont des contributions valables. Il euh, y a euh, bah, les gens qui nous aident à obtenir du funding, les gens qui font des talks, euh, tout ça, tout ça. Enfin, Il y a, y a plein d'autres façons de faire, mais euh, d'une manière générale, le code c'est peut-être la façon, en, truc, en, en particulier sur le projet de GSIA, finalement, le code c'est peut-être la façon la plus difficile de faire une contribution à JSIA. Euh, et, euh, et en fait, j'ai, le projet a vraiment beaucoup avancé grâce ben, aux gens qui viennent rapporter des bugs, parce qu'en en fait, euh, comme, comme c'est je dirais, une brique de bas niveau euh, dans ces applications-là, c'est très difficile de tout tester. Euh, et il y, y a des scénarios d'erreur que, que auxquels on n'a juste pas pensé. Et tant que personne vient nous dire ça ne marche pas quand je fais ça, ben je, on ne le saura pas. Le et pas. puis des fois, quand les gens viennent nous dire j'ai trouvé ce bug-là, en fait, on découvre autre chose et autre chose et autre chose. Et, et on en ressort vraiment euh, dans un meilleur état général du monde parce qu'on a pu euh, significativement améliorer le produit juste parce que quelqu'un à la base est venu nous dire je fais ce truc-là bizarre et, et ça crache.
0: Donc, toutes les contributions comptent. Commencez quelque part, rapportez euh, les erreurs. Il n'y a pas de, de, de bug report stupide. Euh, si si ce n'est pas un bug, bon, on vous le dira simplement et ça sera fermé. Le, voilà. le seul...
1: Le seul bug report stupide, c'est celui qui n'a pas été euh, c'est celui qu'on ne fait pas.
0: J'aime bien cette phrase. C'est je la ré, récupérerai, si, si il me le permet. Le seul bug report stupide, c'est celui qu'on n'a pas ouvert. Euh, Romain, merci pour euh, la conversation. Euh, allez voir le CDK. Allez Avec voir le euh, JSII. Pardon, GSI, <rire> et je mettrai évidemment tous les liens dans les notes texte du podcast. Donc euh, les notes que vous voyez dans votre rapide de podcast quand vous scrollez. Vous aurez tous les liens des différentes technologies dont euh, nous... Euh, avons parlé. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.